0: Hallo und herzlich willkommen in Feas naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Fea Finger, das ist mein Podcast und ich erzähle hier jede Woche kleinere oder auch größere Geschichten aus den Kitas, in denen ich war oder in denen Leute waren, die ich, die ich, ich, ich kenne, Jungen ich getroffen habe und so weiter und so fort. Und mir ist aufgefallen über die Zeit, dass einfach unheimlich viel komische Sachen passieren in Kitas, wo ich immer so denke, warum? Warum machen wir das denn noch? Ähm, da sind wir doch weiter in der Hirnforschung, da sind wir doch weiter in der Pädagogik. Warum gibt es das noch? Und ich glaube, dass ganz viel davon damit zusammenhängt, dass es ähm, total viele ganz tolle Fachkräfte gibt und ein paar, die einfach immer noch so ein bisschen da rumschwimmen und ähm, Pädagogische Strategien vertreten, die meiner Meinung nach schon längst ins Museum gehören. Und mir geht es darum, diejenigen unter uns und unter euch zu stärken, die wissen, ich liege eigentlich richtig mit dem, wie ich es mache, aber Kollegin XY sieht das noch nicht so oder Kollegin XY kann es einfach noch nicht oder sie sind lauter. Ganz oft sind die einfach nur lauter. Und dann habe ich diesen Podcast gestartet und auf meinem Weg begegnen mir jetzt immer mehr, Gott sei Dank, andere Menschen, die es ähnlich sehen, die eine ähnliche Mission haben, mit denen ich mich total gut austauschen kann und die lade ich in meinen Podcast ein. Und eine davon ist Lea Wedewart und mit ihr, sie hat auch einen Podcast, sie ist auch Kindheitspädagogin, sie erzählt gleich noch am Anfang vom, vom Interview ganz viel selbst zu sich und deshalb brauche ich das jetzt nicht vorwegnehmen. Ich möchte nur noch sagen, wir sprechen über die körperlichen Grenzen von Kindern und wie oft am Tag wir in den Kitas eigentlich, ohne das zu wissen und ohne das so wirklich drüber nachzudenken, darüber weggehen und das gar nicht richtig respektieren. Und ja, also es geht dann auch bis hin zu wo fängt eigentlich körperliche Gewalt schon an? Ähm, was kann ich denn machen, um das, um, um so eine körperliche Grenze? bewusster wahrzunehmen, um das respektieren zu können, was kann ich denn machen um meine eigene körperliche Grenze auch wahrzunehmen, über die will ich ja möglichst auch nicht weggehen und ich denke es ist ein ganz spannendes Gespräch geworden und ja, jetzt will ich gar nicht so viel rumquatschen jetzt geht's los, viel Spaß Hallo Lea, ich freue mich total, dass du dich bereit erklärt hast, in meinen Podcast zu kommen. Und bevor ich jetzt dich mit ganz vielen Fragen löchere, wäre es total toll, wenn du dich einmal kurz vorstellst.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Lea. Ich freue mich auf jeden Fall riesig, in deinem Podcast zu sein. Ich finde, wir haben ja auch schon ganz viele Parallelen festgestellt in unserer Ausbildung und in unserem Werdegang und in dem, was wir so äh, als Plan haben und was unser Ziel ist ne? für ja. äh, in unseren Podcasts und ja. in dem, was wir tun. Genau. also deswegen ist das ein bisschen ähnlich wie bei dir wahrscheinlich. Also ähm, ja, ich genau, ich bin Lea Wedewart und ich äh, habe auch einen Podcast und der Podcast heißt der Kita Podcast, weil er sich <lacht> eben auch mit Kita Themen befasst. Und äh, mein großes, großes Anliegen ist es darin, ähm, einen Beitrag dazu zu leisten, die Praxis ein Stück weit zu verändern, weil ich nämlich in meinem beruflichen Werdegang viel, viel, ich sag's immer direkt raus, Mist erlebt habe. Und ähm, das war eben zu Zeiten, als ich im Qualitätsmanagement war, also das heißt, ich habe äh, externe Evaluationen gemacht, ich habe... Fachkräfte beobachtet, habe denen Rückmeldung gegeben äh, zu ihrem pädagogischen Handeln und ähm, habe dann eben viel in der Praxis mitbekommen und habe dann später als Dozentin in der Erzieherfachakademie gearbeitet und habe dort immer die ähm, Auszubildenden in der Praxis begleitet und die da auch beobachtet, auch Feedbackgespräche geführt und so weiter. Und ich würde behaupten, ich habe viele, viele, viele Einrichtungen gesehen. Und ja, und das ist manchmal schon auch erschreckend gewesen, was ich da so gesehen habe. Und ich habe den unbedingten notwendigen Drang verspürt, jetzt in meiner Elternzeit, <lacht> da hatte ich ja dann ein bisschen mehr Zeit, mir über sowas Gedanken zu machen, ähm, die Praxis etwas zu verändern, indem ich eben einen Podcast äh, entwickle und einen Blog schreibe, indem ich mal ganz konkret, kleinteilig ähm, oder endlich mal direkt sagen kann, wie ich mir die Praxis wünsche und was unbedingt anders laufen muss. Ja, und zu meiner Ausbildung, ich habe, äh, genau, ich habe Kindheitspädagogik studiert und habe dann einen Master dazu gemacht, Praxisforschung in der Pädagogik und ja, und wohne mit meiner Familie <lacht> und zwei Kindern, ähm, genau, auf dem Brandenburger Land.
0: Ja, cool, vielen Dank. Ja, wir ähm, haben ja auch schon festgestellt, wir kommen eigentlich aus der gleichen Ecke, ne?
1: Ja, ja, ja genau, genau. Ich komme <lacht> nämlich eigentlich aus dem Süden.
0: Ja, ja, man hört es überhaupt nicht mehr. Ich bin ein bisschen
1: neidisch. <lacht> nee, tatsächlich. Also ich habe äh, den Dialekt, den habe ich äh, irgendwann abgelegt und ich hatte ihn auch nie so wirklich doll, muss ich sagen. Mm. Ähm, aber genau, ich komme aus der Pforzheimer Gegend. Mm.
0: Okay, und ähm, wir wollten ja heute darüber sprechen, wie Fachkräfte in den Kitas die körperlichen Grenzen von Kindern mehr achten und vor allem auch respektieren können. Und dann... Ist mir aufgefallen in der Vorbereitung, ich glaube, das ist gar nicht so großes Thema in den Ausbildungen oder im Studium. Ist das richtig oder empfinde ich das nur so subjektiv?
1: Mhm. Ähm, es ist grundsätzlich ähm, viel zu wenig Thema, wie man ganz konkret, ganz kleinteilige Situationen, ähm, wie man damit umgehen kann. Also mhm. das bedeutet, was tue ich genau? in der Wickelsituation, wenn das Kind vor mir liegt, wie verhalte ich mich ganz konkret und welche Signale zeigen mir eigentlich was? Und also das heißt, dieses ganz konkrete Feinfühligkeitstraining, sage ich jetzt mal, das spielt meines Wissens oder in der, ich kann ja nur von meiner Fachschule sprechen, eine enorm geringe Rolle, weil man wie, im gesamten Schulsystem immer wieder auch diesem Druck unterliegt, die ganzen Themen durchackern zu müssen, die auf dem Plan stehen. Und das ist häufig sehr theoretisch. Und ähm, die ganz konkreten Inhalte, wie verhalte ich mich in, welchem, in welcher Situation, um die Persönlichkeiten der Kinder, die Grenzen der Kinder zu achten, das spielt insgesamt eine ziemlich untergeordnete Rolle. Oder auch zum Beispiel, dass man Videos aufnimmt und ähm, das eigene Verhalten dann konkret anschauen kann und daran arbeiten kann, wie ich ganz konkret anders handeln könnte und da in die Reflexion komme, das ähm, spielt so gut wie keine Rolle.
0: Mhm. Ja, weil das dachte ich nämlich. Und ähm, dazu wollte ich dich auch direkt noch fragen, ähm ob es dann auch schnell zu Übergriffigkeiten kommen kann. Also wenn ich eben gar nicht weiß, wo, wo die Grenzen liegen, dann kann ich auch nicht entsprechend handeln. Mhm.
1: Genau. Also grundsätzlich ist es so, dass ähm, es auch höchst unterschiedlich ist, wann eine Grenzüberschreitung stattfindet. Mhm. Also dass ähm, eine körperliche Grenze sehr individuell gesetzt werden kann von dem Kind. Also es gibt ja sehr unterschiedliche Persönlichkeiten auch, also ähm, von hochsensibel ähm, bis hin zu ähm, körperbetonten Kindern oder auch mhm. äh, hochemotionalen Kindern, die direkt in den Körperkontakt gehen wollen. Also das heißt, die, die Bandbreite an Kindern ist ja auch enorm. Das heißt, ähm, in, mit welchem Kind ich welche Art von Grenzüberschreitung wann habe, ist höchst individuell. Also das heißt, insgesamt geht es darum, die Signale wahrzunehmen der Kinder, wann ähm, eigentlich eine Grenze überschritten ist und wann nicht. Und wir häufig ähm, aber nicht auf dem Schirm haben, dass mhm. es eventuell eine Grenzüberschreitung sein könnte. Und welche Situationen eigentlich schon eine körperliche Grenze Umfassen, die wir mit berücksichtigen müssen, das ist häufig vielen nicht klar. Ähm, weil die körperliche Grenze beginnt ja ähm, eigentlich immer, wenn ich zum Beispiel das Kind anfasse. Ja. Weil das, also die Haut, die Psychoanalyse sagt auch, ähm, die Haut ist das Grenzorgan zwischen innen und außen. Also ähm, das Grenzorgan des Kindes. Und sobald wir das Kind anfassen, ist erstmal. Das, das Hoheitsgebiet des Kindes. Und eigentlich geht es noch weiter, weil ähm, wenn wir in die Forschung gucken, gibt es auch diesen Grenzbereich, der schon um uns rum ähm, eigentlich beginnt. Also mhm. das heißt, ähm, ich glaube, es gibt so ein, so die Forschung hat festgelegt, dass irgendwie bei 60 Zentimetern, ähm, also wenn wir einem einer Person, gut, man muss dazu sagen, die will vielleicht nicht so gut kennen, ja. 60 Zentimeter überschreitet und 60 Zentimeter uns näher kommt, empfinden wir das als unangenehm. Ja. Und ähm, das bedeutet, dieser Grenzbereich, diese Blase, die uns da umgibt, die beginnt schon viel früher als eigentlich mit dem Anfassen. Und ich sage auch zum Beispiel, der Teller auf dem Tisch, also beim mhm. Essen, der Teller ist eigentlich auch schon, gehört auch schon mit zu dem Grenzbereich des Kindes, weil es ja mhm. das ist, was es angucken muss und das ist, was es ja auch ähm, in sich dann reinbringen möchte. Das heißt, das ist ja dann auch wieder, also dieses Essen und mhm. in sich reinbringen ist ja auch wieder eine, eine Grenze, eine körperliche Grenze und... Ähm, und deswegen ist für mich auch der Teller das Hoheitsgebiet des Kindes. Also deswegen spreche ich ja auch mhm. immer viel davon. Das Kind darf sich selbst auftun, was es möchte, wie viel es möchte, wovon es etwas möchte. Und ist der Bestimmer darüber, was da auf diesen Teller kommt, weil es das ja auch angucken muss.
0: Ja, ja das ist ein spannender Punkt. Ich dachte gerade, wie Essenssituationen in Kitas noch oft laufen. Und mhm. da ist halt... Die körperliche Grenze, glaube ich, das Letzte, was bedacht wird. Also es geht ja, ja immerhin schon mal um Partizipation, aber auch da gibt es ja noch so viele Diskussionen, was probiert werden muss, ob probiert werden muss, ja. was alles auf dem Tisch steht, was alles auf den Teller kommt. Ich glaube, körperliche Grenzen werden da nicht bedacht.
1: Nee. Genau, viel zu selten. Und da geht es auch weiter. Also es geht mhm. ähm, darum, dass zum Beispiel ein Löffel, den man in den Mund schiebt bei einem kleinen Kind, dass das immer ein... Ähm, gut man könnte jetzt sehr überspitzt sagen naja man das ist ein gewaltvoller Akt weil man gewaltvoll etwas mhm. durch die die Öffnung äh, reinschiebt ja also ja. dieses durch die Öffnung durch den Mund reinschieben äh, ist höchst sensibel ja und genauso auch beim Wickeln mit dem etwas entnehmen sage ich immer also etwas ja. zuführen und etwas entnehmen ist ja grundsätzlich eigentlich eine Grenzüberschreitung ja Allerdings ist es ja auch so, dass Grenzüberschreitungen, das, was ich ja auch schon gesagt habe, individuell beurteilt wird und es nur dann eine Grenzüberschreitung ist, wenn das Kind es als unangenehm empfindet. Und wenn es natürlich Hunger hat und es gerne etwas essen möchte und aber noch Unterstützung braucht, dann gibt es ja auch seine Erlaubnis dafür, weil es ja auch Hunger hat. Mhm. Aber viel früher, als wir denken, möchten die Kinder auch alleine essen und das selbst in die Hand nehmen mhm. im wahrsten Sinne des Wortes und ähm, beim Essen geht es auch um viel mehr noch also zum Beispiel ähm, der Latz wird von hinten ohne Ankündigung einfach um den Hals <lacht> gepackt ja ohne Ankündigung ja und ich ja. denke mir immer Gott ich würde so erschrecken ja und oder auch nach dem Essen ja nach genau. dem Essen mit
0: diesem Lassen Lappen so einmal quer ja, durchs Gesicht das ohne irgendwas
1: zu sagen das ist die Königsdisziplin, ja. Also da sage ich immer, Gott, wenn man da das mal selbst als Erwachsener ausprobiert, das machen ja auch mhm. viele in Fortbildungen, dann diese Selbsterfahrung, dass sie dann äh, den, den Fortbildungsteilnehmern sagen, so, und jetzt setzt euch alle hin und dann, <lacht> dann muss der eine dem anderen von hinten mit einem kalten Waschlappen unangekündigt über den Mund wischen. Ähm, dann könnt ihr mal miterleben, wie sich das anfühlt. ja. <lacht> Ich finde aber auch, ähm,
0: dies, also, ich habe mir genau die solche Situationen eben in der Vorbereitung jetzt auf heute so ein bisschen überlegt und dann dachte ich, es ist so verrückt, weil bei einem Erwachsenen hätte ich jetzt da eine viel stärker, also ein viel stärkeres Empfinden dafür, dass das eine Grenzüberschreitung ist, wie jetzt ja. bei einem Kind. Bei einem Kind wird das so völlig als normal halt angesehen. Das macht man halt so.
1: Ja. Ja, und es muckt ja auch nicht auf und es ähm, sagt dann ja auch nichts. Das Problem ist, dass die Kinder sehr, sehr feine Antennen haben, die dann wahrnehmen, okay, also mein Signal wird da eh nicht wahrgenommen. Also es ist eh völlig egal, ob ich da jetzt äh, gegen rebelliere oder nicht. Ja. Ähm, das ist halt so, jedem Kind wird halt nacheinander von hinten da mit einem kalten Waschlappen über den Mund gewischt. Und ähm, das scheint hier nicht zu zählen, dass ich jetzt sage, ähm, das möchte ich aber nicht. Und ja. ähm, das ist der Schritt, den wir halt gehen können, dass wir, ähm, ähm, es gibt eben auch viele, ich sag jetzt mal, Grenzüberschreitungen, die wir auch ständig tun müssen, mhm. weil es gar nicht anders möglich ist, ja, also Personalschlüssel, Zeitdruck, ähm, äh, wenig Personal, genau, und ähm, das muss einfach halt gemacht werden, weil das Kind eben aussieht wie, als es den, das Gesicht in der Tomatensauce gehabt oder so. Und ähm, das, das ist dann einfach auch vielleicht notwendig. Aber wir dürfen auch reflektieren, was ist denn jetzt genau notwendig? Warum möchte ich das ganz genau? Ähm, gibt es andere Möglichkeiten, dass wir dem Kind die Würde zurückgeben und sagen, okay, du willst nicht mit einem kalten Waschlappen von hinten abgewischt werden? Das kann ich total verstehen. Vielleicht können wir ja mal einen warmen Waschlappen benutzen und ähm, dem Kind selbst die Möglichkeit geben, sich selbst den Mund abzuwischen und das machen die meistens sogar ganz gerne und den Tisch vor sich <lacht> selbst noch abwischen und ja. da auch dem Kind wieder die Würde und die Kompetenz zurückgeben, das auch selbst tun zu können und dann sind sie noch mit äh, voller Stolz und ähm, vor allem, wird für sie klar, okay, wenn du das nicht willst, dass ich das für, äh, mache, dann respektiere ich das.
0: Ja. ja, und man kann ja auch das ganz vorsichtig machen. Ich, ich habe das auch Oder immer im Sonnencreme auch mit, äh, im, im Sommer, im Sommer mit der Sonnencreme, ne? Also dieses Zack, Zack, Zack und einmal übers Gesicht und ich denke immer, boah, das kann man doch ganz vorsichtig machen. Man
1: kann doch einfach sagen, schau, jetzt ist noch die Nase dran. <lacht> also. Genau, das ist die nächste Möglichkeit, ähm, dass egal was ich tue, egal welche Gren also erstmal wahrnehmen der Grenzen, also wann sind immer solche Grenzen und da gibt es ja unglaublich viel, also mhm. Mund abwischen, Nase putzen, Zöpfe machen, äh, äh, kuscheln äh, und so weiter, äh, von hinten über die Kinder rüberbeugen, beugen, äh, mit einer großen mhm. Brust, sage ich immer, ja, also <lacht> sowas. Ähm, das, also, dass wir erstmal ja, <lacht> Also wenn das bei ja, mir jemand ich, ich machen hab, ich habe genau würde ich Situationen denken, oh, vor mir. Ja,
0: furchtbar. ja, genau. Ja. Und
1: das passiert super oft, weil es natürlich auch schnell gehen muss. Ne? Also beim Essen, dass die da alle ihr Teller kriegen und und so, und dann beuge ich mich da halt eben mal über ein Kind. Ich habe das ganz oft wahrgenommen, dass die Kinder dann so richtig so da sitzen so und so richtig so ein Ekelgesicht haben, mhm. während sich die Erzieherin mit ihrer großen Brust über sie beugt. Ja, und das ist es ist einfach auch eklig. Ja, und dann. Und das ist der erste Schritt, das wahrzunehmen, welche Situationen eigentlich mit der körperlichen Grenze des Kindes zu tun haben und dann zu gucken, ähm, wie gehe ich jetzt damit um. Und da ist genau mhm. das, was du auch meintest, was wir grundsätzlich tun können, ist ähm, die kind das anzukündigen, was wir machen. Das ist ja schon mal, das zeigt ja schon mal den Respekt, den ich vor dem Kind habe. Also ja. ich werde jetzt dir den Latz umwinden. Und dann weiß das Kind schon mal, fühlt sich gewertschätzt, respektiert. Und dann ist es was ganz anderes, als wenn ich ohne Ankündigung von hinten einfach so den Latz umziehe. Und ähm, genauso auch dieses von hinten ohne Blickkontakt ist was anderes, als wenn ich mich neben das Kind setze, in die Hocke gehe, auf Augenhöhe bin mit Blickkontakt und mhm. dann sage, ich ziehe dir jetzt den Latz an, okay, und dann noch vielleicht die Zustimmung des Kindes einholen. Und wenn ich diese Schritte beachte, dann ist schon sehr viel gewonnen, weil das sehr viel mit Wertschätzung und Respekt und, und, und diesem gleichwürdigen Umgang ähm, dann habe.
0: Ja, und was sagst du Fachkräften, die dir sagen, wir können das aber nicht immer so beachten, weil wir sind nur zu zweit mit zehn Krippenkindern oder ja. im Kindergarten, das muss halt schnell gehen oder die Kollegin will das aber so. Keine Ahnung, ja. gibt es ja zig Argumente, ne? Also. Ja.
1: Ja. ja, es gibt sehr viele Argumente, die ich auch alle verstehen kann. Es ist unglaublich stressig. Ich denke mir manchmal schon, wenn ich hier irgendwie mal vier Kinder zu Hause habe, oh Gott, wie soll ich da irgendwie, da kann ich nicht mehr wirklich jede Grenze respektieren und auch nicht mehr alles ankündigen. Was wir tun können ist, ähm, wenn, das ist ja grundsätzlich ähm, etwas, was wir tun können, wenn wir Grenzen überschreiten, das wieder wahrnehmen und ähm, dann kann ich immer noch im Nachhinein zu dem Kind gehen und mein Bedauern darüber ausdrücken. Mhm. Also von entschuldigen halte ich ja nichts, da, da geht es bald auch wieder drum in meiner Podcast-Folge zur achtsamen Sprache. Also entschuldigen ähm, finde ich schwierig, weil da das Wort Schuld drin steckt. Aber ähm, dann kann man hingehen und sagen, oh, vorhin, da habe ich einfach so dich hochgenommen und auf den Wickeltisch gesetzt und habe dir einfach so schnell die Windel gewechselt und ich weiß, dass du das überhaupt nicht magst und ich habe das auch nicht wirklich mit dir besprochen und ich vermute, dass du dich echt darüber geärgert hast und ich... Weißt du, das, das möchte ich eigentlich gar nicht, weil mir ist es unglaublich wichtig, dich zu fragen, ob das für dich in Ordnung ist. Weil ich einfach darauf achten möchte, was dir gut tut und was nicht. Und das ist mir wichtig. Und das das ist das, was ich dem Kind im Nachhinein immer sagen kann. Mhm. Und dann ist die Handlung, die davor passiert ist, ist, ist vielleicht gar nicht mehr so schlimm. Und was das Kind lernt ist, man kann auch Fehler machen, man kann die Fehler bereinigen, man kann darüber sprechen. Ja. Ich lerne noch was über mich, das heißt, ich lerne, ach so, stimmt, da vorhin, da hat, äh, die, hat sie mich einfach da auf den Wickeltisch gehoben oder einfach mich hochgehoben und an meinem Po gerochen. <lacht> ähm, das ist auch so ein Ding, ne? so von hinten ganz plötzlich ohne Ankündigung hochheben und am Windelpo riechen. <lacht> ja, oder, oder auch fragen, du darf ich mal riechen und
0: dann sagt das Kind Nein und ich mach's trotzdem. Ja, oder genau. mhm. ähm, sagen, du darf ich mal und es in dem Moment tun, ohne eine Antwort abzuwarten. Ja, ja, das ja. Auch.
1: Und das ist auch wirklich schwierig. Also das ja, ist absolut. Es gehört jetzt in den Tagesablauf rein und es ja. ist jetzt eigentlich dran, dass ja. alle Kinder gewickelt werden, weil wir wollen dann rausgehen. Und ja, oder die ist vielleicht Nein wirklich
0: schon voll. Ne? Ist und wirklich dann. voll. Ja.
1: Und, und, ich, ähm, und es ist eigentlich jetzt echt schwierig, das Nein auszuhalten. Mhm. Und ich sage dann aber, ähm, eigentlich ist da dieser Personalschlüssel, der so, so wahnsinnig schlecht ist, ist dann vielleicht manchmal an der Stelle vielleicht ganz gut, weil... <lacht> Dann habe ich so viele Wickelkinder, dass wenn das eine Kind sagt, es will nicht, ist es doch kein Problem, das dann nochmal gehen zu lassen. Ja. <lacht> weil ich eh noch ganz viele andere, <lacht> andere habe. Das ist, das ist so ein
0: gutes Argument. Also, <lacht> <lacht> Nehme ich ja. direkt. Das ist super gut. <lacht> ja.
1: ja, das ist doch das Tolle, wenn das Kind einfach äh, gerade Nein sagt. Und ich finde es unglaublich wichtig, die Neins der Kinder zu respektieren, weil sie dann lernen... Ähm, ich darf meine Grenze auch wahren. Mhm. Wenn ich immer über die Neins hinweggehe, lernen die Kinder, ähm, dass ich darf meine Grenze nicht mitteilen und auch nicht ähm, ja wahren, äh, spielt eh keine Rolle. Dazu habe ich auch mal eine Podcast-Folge gemacht, ähm, Nein sagen dürfen. Und ähm, deswegen, genau, ist es doch super, dann, wenn da eh noch so viel zu tun ist, dann eben das Kind dann nicht gerade dran zu nehmen, <lacht> sondern halt das Nächste. ja. Und ähm, die und manchmal, ja, Entschuldigung, ja. Entschuldigung, und manchmal ist es bei den kleinen Kindern, die eben noch gewickelt werden, der Beginn ja der Autonomiephase, ist es ja manchmal gar nicht so, dass die dann Nein sagen und dann ist es schon immer ein Nein. Also dann bleibt es ein Nein, sondern das ist nur für den Moment, weil das Bedürfnis der Selbstbestimmung so wichtig ist. Ja. Und ähm, dann ist es manchmal so, dass die Nein sagen und nur weil du dann das Nein und die Selbstbestimmung respektiert hast in dem Moment, kann es sein, dass die zwei Minuten später sagen, ja, okay. <lacht> <lacht> ja. Das ist einfach, ja, weil die das, weil das ja diese, diese Entwicklungsaufgabe der Autonomie ist und der Selbstbestimmung von Zweijährigen. Ja. Und ähm, wenn du dann halt nur diesen klitzekleinen Raum der Selbstbestimmung lässt, dann sagen die manchmal mal dann schon ja. Ja, ich bin da oft auf ähm, auf
0: ganz verständnislose Gesichter gestoßen, also auch, oder auf dumme Kommentare, also auch, wenn ich gesagt habe, okay, du möchtest jetzt nicht, ich frage dich in fünf Minuten nochmal oder anders, ich gehe ja. noch kurz selber aufs Klo und dann, wenn ich wiederkomme, frage ich dich nochmal. Und ja. dann bin ich ganz oft darauf gestoßen, dass Fachkräfte sagen, hey, warum machst du das? Wenn wir jetzt ja. anfangen, mit allen Zweijährigen hier rumzudiskutieren, wo kommen wir denn dann dahin?
1: Ja. ja. Das ist, ja, und das das ist, ist das,
0: ja. ja, das ist das ist
1: ähm, das Hauptargument oder ich sag jetzt mal die Hauptangst, die mhm. immer noch in uns Menschen, in uns Eltern, in uns Fachkräften steckt, dass wenn wir einmal einem Kind etwas erlauben und wenn wir die, die, die Kontrolle, die Macht abgeben, dann tanzen uns alle auf der Nase rum. Dann werden die Tyrannen. Sofort. Und dann, dann hören die auch nie mehr auf uns. Ja, das passiert auch ähm, genau in dem Moment dann. Und, genau, und die hören nie mehr auf uns. Und sowieso lernen die dann, dass man sich an keine Regeln halten muss und das alles äh, nur Larifarie läuft. Und das ist einfach <lacht> Quatsch. <lacht> Weil wir Menschen alle dazu auf der Welt sind, uns unsere Bedürfnisse zu erfüllen und das wichtige Bedürfnis dieser kleinen Kinder ist eben die Selbstbestimmung und wir als Erwachsene wollen doch auch über uns selbst bestimmen, wann wir zu welcher Zeit aufs Klo gehen, wann wir wo was essen, mit wem ähm, mit wem wir kuscheln wollen, also das ist sehr höchst intim ähm, und die, es ist unglaublich wichtig da die diese Grenzen, die Abgrenzung der Kinder da zu respektieren. Und ich, ich weiß immer nicht, wie ich es machen soll, aber ich, ich kann allen Zuhörerinnen und Zuhörern die Angst nehmen, dass nur, weil ich einem Kind erlaube, nicht zum Wickeln mitgehen zu müssen, es dann mir nur noch auf der Nase rumtanzt und gar nicht mehr zum Wickeln kommt und dass alle anderen Kinder auch dann nur ähm, ja, <lacht> Nein sagen oder so. Ähm, es ist ja, ein Bedürfnis ist immer nur so lang da, bis es erfüllt ist. Und wenn das Kind mhm. ausreichend verstanden hat, ich darf selbst bestimmen, dann, dann muss es das nicht provozieren oder so. Das Ding ist ja, dass das nur dann tatsächlich der Fall ist, wenn es ein sehr autoritäres Miteinander ist und ähm, oder besser gesagt ein Gegeneinander, dass die Fachkraft alles entscheidet und die Kinder nichts entscheiden dürfen, dann wirkt es so, wenn man jetzt einem Kind etwas erlaubt, dass die anderen das dann auch alle machen, weil der Raum der Selbstbestimmung eh für alle nie da war. Und dann ist es halt notwendig, dass dann, oder dann sehen halt wirklich alle ihre Chance, <lacht> dann endlich ja. das Bedürfnis der Selbstbestimmung ähm, sich erfüllen zu können. Ja. Ja, aber oh, das ist ein total krasser Gedanke,
0: ne? <lacht> ja. ja. Also, ja, ähm, du hattest vorher gesagt, das ist so ein so bisschen. Ähm, ja, nicht festgelegt, aber man hat eben rausgefunden, dass dieser Abstand, wann man eine körperliche Grenze übertritt, bei Erwachsenen, die 60 Zentimeter sind. Gibt es das bei Kindern auch so oder geht man halt
1: davon aus, das sind auch Menschen, dann wird das auch so sein? Ja, also das ist, ich habe jetzt keine ähm, Studie, die mit Kindern äh, zusammenhängt. Und mhm. ähm, es ist ja auch so, dass die Kinder ähm, oder die Fachkräfte, die Bindungspersonen, ja möglichst auch oder im besten Fall ja auch ähm, Vertraute sind. Also das heißt, äh, da ist ja eh dann der, der personelle Raum ist dann da auch ein bisschen enger gefasst. Also es gibt dann auch sowas wie eine in, intime Distanz, heißt das dann. Und diese mhm. intime Distanz ist dann bei 15 Zentimetern. Mhm. Also da, da beginnt man eben schon einem, einen Atem mitzubekommen, das Herz zu hören und so. Ne? Also das ist, wenn man so nah rankommt auf 15 Zentimeter, das ist dann so ein intime, ähm, intimer Raum. Das ist aber natürlich alles auf ähm, Erwachsene getestet worden. Ja. Das heißt, insgesamt ähm, ist das ja schon ein anderer Fall, weil die Fachkräfte ähm, Vertraute sein sollten von den Kindern und ähm, sie sich ja auch kümmern müssen und wollen und da ja auch die Verantwortung haben. Das heißt, das wird schon nochmal ein bisschen ähm, eine andere Relevanz haben. Dennoch haben viele Kinder trotzdem dieses Bedürfnis, ihre Grenzen da wahren zu können. Also ich habe es jetzt, jetzt so oft erlebt, ähm, auch zum Beispiel bei meinen eigenen Kindern, wenn ich die frage, ob sie äh, das überhaupt mögen, wenn ich sie küsse, zum Beispiel. Mhm. Oder ob sie das überhaupt mögen, dass ich jetzt mit ihnen kuschel Mhm. wie oft die dann sagen, nee, <lacht> mein gemein. Kleiner, der hat, ja, mein, ja, genau, das müssen wir dann auch als Eltern oder als Fachkräfte ja auch aushalten. Ja. ja. Also das, das ist ja auch ja. das Problem, das auszuhalten, diese Abweisung quasi. Und Aber wir dürfen das feiern, weil die Kinder ähm, in dem Moment einfach merken, ich bin eine Persönlichkeit und ich darf selbst über mich bestimmen und über meinen eigenen Körper. Und das ist auch erlaubt. Ja. Und... Ähm, ja, genau, und das, mein mein Sohn hat dann zum Beispiel auch, als ich ihn gefragt habe, der ist zwei, ne? also der kann mhm. sich noch fast gar nicht, also doch, der kann sich eigentlich ziemlich gut ausdrücken, ähm, dann habe ich ihn auch gefragt, ähm, mochtest du das gerade, dass ich dich geküsst habe? Dann hat er mich gehauen. Oh. <lacht> und, das ist, okay. und das ist eigentlich, da, ja, und da würden da würden jetzt ganz viele sagen, ja, so, oh Gott, und so. Und aber Der ich kleine Tyrann, ne? Das, jetzt haut das seine ja, Mama. Ja, genau, der kleine Tyrann, genau. <lacht> Und dann, und dann, ich denke mir dann so, ey, ist das super. Er hat mir gerade ja. genau gezeigt, dass er es nicht wollte. Ja, und das heißt ja auch nicht, ja.
0: dass er dich jetzt jeden Tag schlägt, wenn er irgendwas nicht will. Das war nee, einfach genau, nur, genau. Ja,
1: Das war ähm, der Ausdruck seines Gefühls dazu, ja.
0: Ja. Hm. Was kann ich denn machen, wenn ich das von außen wahrnehme? Also wenn ich jetzt eine Kollegin habe oder einen Kollegen, der der da echt ein Thema hat, damit diese Grenzen wahrzunehmen. Vielleicht nicht nur bei einem Kind, sondern vielleicht bei mehreren. Was kann ich dann tun? Kann ich irgendwas tun?
1: Mhm. Ja, das ist immer wieder das Thema, auch in der Facebook-Gruppe, ja. ähm, dass viele, viele ähm, Fachkräfte mittlerweile auf dem Weg sind, das anders machen zu wollen. Gott sei Dank. Und ja, Gott sei Dank. Und häufig, häufig dann in Konflikt geraten mhm. ähm, mit. Fachkräften, die noch ähm, den Alt alten Erzieherstiefel fahren, sage ich jetzt mal, ähm, das ist ein häufiges Thema und echt nicht einfach, weil es einen auch zermürben kann und ähm, ja, also grundsätzlich ist es so, dass wir erstmal für uns selbst verantwortlich sind. Also das heißt, wir sind erstmal verantwortlich für unser Handeln und für das, wie wir mit den Kindern die Beziehung gestalten. Und wir sind verantwortlich für die Kinder, die uns anvertraut werden. Ähm, ja. Das heißt natürlich nicht, dass wir alles belegen müssen, was andere Fachkräfte machen. Ähm, ich bin aber starker Verfechter davon, ähm, etwas anzusprechen, indem ich versuche, genauso gewaltfrei, wie ich mit den Kindern umgehen möchte, auch versuche gewaltfrei mit den Kollegen und Kolleginnen umzugehen. Mhm. Das bedeutet, keine Vorwürfe, keine ähm, was, so machst du das äh, <lacht> Themen, sondern ähm, ein auch versuchen, gleichwürdiges Miteinander darzuleben. Das ist immer nicht immer ganz einfach. Ähm, was ich machen kann, ist in einem, also die Grundlage ist erstmal wichtig, eine positive Beziehung zu demjenigen aufzubauen, weil Feedback zu jemandem, mit dem man stark im Konflikt steht, das bringt eh nichts, der wird es sich nicht zu Herzen nehmen. Ja. Ähm, das heißt erstmal eine gute Beziehung, positives Miteinander zu haben und dann kann man ähm, natürlich darüber sprechen, welche Werte einem selbst wichtig sind. Also insgesamt bei sich selbst zu bleiben, und zu sagen, ähm, man kann natürlich schon im 1 zu 1 Gespräch auch sagen, ähm, erst mal fragen, ob derjenige überhaupt Feedback haben will. Also das finde ich auch wichtig. Nicht einfach irgendein Feedback geben, was mhm. derjenige nicht haben möchte. Ähm, Erstmal zu fragen, ähm, du, ich habe vorhin eine äh, Situation erlebt, die würde ich gerne mit dir besprechen. H wärst du bereit dafür? Mhm. Und ähm, wenn man da die Bereitschaft eben erfragt hat, kann man eben ein Gespräch machen und dann erstmal die Situation neutral beschreiben. Ähm, zum Beispiel, was haben wir denn noch alles mit Grenzüberschreitungen? Ähm, anziehen und ausziehen. Lustig, das genau so das habe ne? ich gerade
0: gedacht. Ne? So ein Gummistiefel <lacht> oder die anderen und darf das Kind das dann entscheiden oder ziehe ich ihm irgendwas halt dann an?
1: Genau, ähm, irgendwie, oder haben wir noch ein anderes Thema, Na, was ein bisschen einfacher ist, Verabschiedung, Verabschiedung. Mhm. Ich habe ähm, vorhin beobachtet, dass du darauf bestanden hast, dass das Kind, äh, dass die Lisa sich mit Handschlag bei dir verabschiedet. Mhm. So, neutral beschrieben. Dann kann ich sagen, äh, ich könnte dann mein eigenes Gefühl benennen und sagen... Ich habe mich da ein bisschen komisch beigefühlt, weil ich gesehen habe, dass die Lisa ihr Gesicht verzogen hat oder äh, dich gar nicht angeguckt hat dabei und so ein bisschen komisch wirkte. Ähm, ich ich habe die Vermutung, dass die Lisa das nicht so gerne mag mit dem Handgeben. Und ehrlich gesagt, mir ist es auch wichtig, dass es dann was, was man eben machen kann, die eigenen Werte ähm, mhm. Zu, zu transportieren, also zu sagen, mir ist es so unglaublich wichtig, dass die Kinder selbst bestimmen können und ähm, für sich selbst verantwortlich sind und selbst entscheiden können, möchte ich jetzt die Hand geben oder möchte ich lieber winken oder möchte ich lieber, äh, ja, da gibt es ja unzählige Varianten, die man da anwenden kann und ähm, genau. Das kann ich dann machen, dass ich da meine Werte mitteile und was mhm. mir da wichtig ist. Also mir ist es wichtig, dass die Kinder selbst das entscheiden können, ob sie mir ähm, ja die Hand geben oder winken oder mit dem Fuß abklatschen oder mit den Ellenbogen. Da gibt es ja jetzt in Corona-Zeiten auch lauter äh, verschiedene Varianten. Es steht ja nirgends geschrieben, dass Kinder sich mit Handschlag irgendwo verabschieden oder begrüßen. Ja, dass sie müssen. das überhaupt müssen Sie könnten ja auch winken zum Beispiel. Oder wenn jemand nicht, genau, winken, genau. Oder, oder wenn jemand halt nicht, wenn die Kinder halt gerade in dem Moment aus irgendeinem Grund nicht so richtig Tschüss sagen wollen, ja, dann ist es halt so. Also die werden ja. ihren Grund haben, weil sie mit dem Kopf schon längst woanders sind oder. Ja. Ähm, also ich kenne ganz viele Einrichtungen, da ist es so, dass die Kinder immer noch ähm, ge gezwungen werden, sage ich jetzt mal, ähm, die Hand zu geben, wenn sie dann gehen. Krass. Und, oder wenn sie morgens kommen, ja. Mhm. Und ähm, genau, das kann ich dann machen, meine Werte da mitteilen und vielleicht auch noch einen Wunsch äußern ähm, oder oder demjenigen auch erstmal einen Raum zu geben, darauf zu reagieren. Und mhm. dadurch habe ich ja mich mitgeteilt, was mir wichtig ist. Und derjenige hat dann selbst die Entscheidungsgewalt, wieder Selbstbestimmung, ähm, daraus zu machen, was er möchte. Und das finde ich wichtig, da dann auch den Raum zu lassen. Ähm, ja, mir wäre es wichtig in der Einrichtung, dass alle Kinder und alle Fachkräfte selbst entscheiden können, wie sie sich gegenseitig begrüßen und wie sie sich verabschieden. Wir verabschieden und begrüßen uns ja auch unter den Kollegen und Kolleginnen ja ganz unterschiedlich. Ja. Zu manchen haben wir ein engeres Verhältnis und da umarmen wir uns und beim nächsten ist es nur ein Hallo durch die Tür. Ja. Das ist ja da auch sehr sehr unterschiedlich und da ist es wichtig, den Kindern auch die Wahl zu lassen. Mhm. Ja. ja, das stimmt. Mhm. Aber ich habe auf jeden Fall noch ähm, so, also ich würde noch gern so ein paar Situationen aufgreifen, in denen ja. immer diese körperlichen Grenzen zum Tragen kommen, ja, weil total das ist uns auch nicht bewusst. Ja,
0: ja. Das ist auch ein konkretes sind auf jeden Fall ja. gut. Mhm.
1: Genau, also das ist eben das Begrüßen und Verabschieden. Dann zum Beispiel auch äh, so Kreis- und Sportspiele. Also manche mhm. Kinder, die mögen gar nicht dann, wenn man sich da so anfassen soll oh, ich oder das irgendwas. Gehasst. Das mögen die nicht. Ja, siehst du? Genau, oh, also manche mögen das gehasst. gar nicht. Ja, da muss man sich an den Händen fassen und so und äh, das oder oder äh, auch Fange spielen. Manche ja, mögen das man dann nicht so Man doll muss auch in, in
0: Aktion treten und ich will das vielleicht gerade ja. gar nicht. Und nur genau. weil das jetzt das genau. Spiel ist, ja. muss ich mitmachen.
1: Ja, genau. Und auch zum Beispiel an den Händen fassen, zum guten Appetit sagen. Mhm. Ist zum Beispiel auch sowas, ne? Mit dem an den Händen fassen. Ähm, Toilette. Und wickeln ist natürlich ein hochsensibler Prozess. Also mhm. das ist wirklich den Kindern überlassen, wann, wie, wo sie ihr Geschäft machen. Also naja gut, ein bisschen Vorgaben haben wir da <lacht> dann schon, ne, dass es dann schon die Toiletten oder die Töpfchen sein sollten. Aber auch wo das Töpfchen dann vielleicht steht oder ähm, auch wer, also welche Fachkraft ähm, zu welchem Zeitpunkt das Kind wickeln darf. Ja. Also die, dass die Kinder selbst entscheiden, wer sie zum Töpfchen und zum ähm, Wickeln begleitet. Da werden jetzt auch wieder viele aufschreien, das geht gar nicht, ich bin eh alleine und so, aber ähm, das, vielleicht gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, die man da schaffen kann. So, dann anziehen, ausziehen, generell, dass die Kinder da selbst bestimmen können. Ähm, essen, Nase putzen, Mund abwischen, irgendwie die Zöpfe machen, Haare, da kann ich dann auch sagen, okay, darf ich jetzt dir... Die Haare kämmen, ne? nochmal ankündigen. Ähm, genau, das Thema Kuscheln. Dann zum Beispiel, manche sagen auch beim Schaukeln, Anschubsen zum Beispiel. Mhm. Manche sagen das lieber nur von vorne, damit man immer das Gesicht des Kindes sieht, ob es noch so in Ordnung ist.
0: Mhm.
1: Also, ne? das ist... Äh, das ist Haaren dann aber Schaukeln. wirklich schon für Fortgeschrittene. Ja, genau, genau, <lacht> ja. Ähm... Genau, wenn die Kinder irgendwie zu irgendwas gezwungen werden, also wenn sie liegen sollen, essen sollen ähm, oder auch was zum Beispiel basteln sollen, was Bestimmtes, dann, ähm, und das muss doch fertig werden als Geschenk für die Mama mhm. oder so, dann ist das, ähm, wird Druck ausgeübt auf das, was das Kind ähm, in seine Handlung bringen soll. Es mhm. ist ja auch, quasi ist ja auch der körperliche Bereich des Kindes, weil es eine Aktion mit seinen Händen tun soll, die es vielleicht gar nicht möchte. Ja. Ne? Ja.
0: Aber ich glaube, das ja. ist wirklich vielen überhaupt nicht bewusst. Ja.
1: ja. Was? Genau, also gerne so im Alltag mal darauf achten, in welchen Momenten wir eigentlich immer die körperlichen Grenzen berühren. Mhm. Und das ist sehr, sehr häufig der Fall. Mhm. Ja. Ich dachte
0: gerade, es gibt ja auch ähm, mittlerweile ganz viele, gerade auch auf Instagram, die die ähm, so Perspektivwechsel vornehmen, die dann sagen, wenn ich das mit meinem Partner oder mit meiner Partnerin nicht tun würde, dann ist es für mein Kind ja. auch nicht geeignet. Und ich dachte gerade, genau. eigentlich kann ich das ja auf die Kita übertragen. Ich kann ja sagen, wenn ich das ja. mit meiner Kollegin
1: so nicht machen würde, ist es für die Kinder ja. nicht cool. Total, absolut. Das kann man auch alles als Reflexionsübungen machen, genau, ja. ja. Ähm,
0: aber ich weiß jetzt gar nicht, was warum ist das denn so vielen Erwachsenen oder so vielen Fachkräften auch einfach nicht bewusst, dass Kinder auch körperliche Grenzen haben? Also hm. es ist ja wirklich bei Erwachsenen ist es irgendwie klar, aber bei Kindern halt nicht. Ist das einfach so ein Ding von, das haben wir halt immer schon so
1: gemacht? Hm. Ist es ein Machtverlust oder... Ja, sehr schwierige Frage. Das kann echt alles Mögliche sein. Ähm, es kann was davon sein, dass wir, ähm, dass Kinder oft noch nicht eine gleichwürdige Stellung hatten, mhm. ähm, wie wir Erwachsenen. Sie waren, ähm, sie hatten nicht so viel zu sagen. Andere haben über sie bestimmt und so. Und das ist natürlich noch so ein, ja, ein Relikt. So ein Rest, ja genau, genau so ein Relikt aus der Zeit, dass das halt so ist. Also genau, das, ja. das macht man halt so. Die Kinder, man hat ja auch früher gedacht, dass es Kinder nichts ausmacht, wenn die einfach im Krankenhaus liegen und alleine irgendwo im Zimmer. Und die, die spüren ja, man hat ja sogar Kleinstkinder, Babys ohne Narkose operiert weil man dachte, das spüren die nicht. Also das Ach, krass. war ja wirklich. Ja ja das, ja, das gab es wirklich. Oh und deswegen es war lange, lange, lange Zeit so, dass man dachte, die, die Kinder merken das alles noch nicht. Und immer mehr kommen wir zu dem Punkt, dass äh, Kinder einfach genauso Menschen sind wie wir auch. Ähm, ja. wie wir Erwachsene auch genau so fähig und, und kompetent. Sie haben vielleicht einfach in gewissen Punkten noch einen Entwicklungsrückstand, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber ähm, grundsätzlich von den Fähigkeiten, sich auszudrücken, zu interagieren und so weiter, ähm, haben wir die einfach maßlos unterschätzt. Und mhm. das kann ein Thema sein. Es kann das Thema der Angst sein. Also es hat immer viel mit Angst zu tun. Ähm, Warum wir wie handeln, also dieses Unbewusste in uns drin, was wir auch vorhin schon besprochen hatten, mhm. diese enorme Angst, da die Kinder zu verwöhnen und ja, sie zu Tyrannen zu machen und mhm. dass dann gar nichts mehr funktioniert und genau, das hat auch was mit Macht abgeben zu tun mhm. und Macht abgeben empfinden viele, das ist ja auch im Zuge der Diskussion über Partizipation ganz ja, stark immer. Äh, zutage getreten, ja. dass eben Machtabgabe äh, bis hin zu, äh, hier in diesen Partizipationsdebatten ging es ja sogar darum, dass Kinder partizipieren dürfen bei der Einstellung von Fachkräften. Ja, also dass die mit auswählen dürfen, wer in ihrer Kita arbeitet und da würde man auch erstmal sagen, na klar. Ich meine, das sind doch die, die ja dann auf sie aufpassen sollen. Ja. Die müssen so, und am meisten man, mit denen klarkommen, ja. Die müssen am meisten mit denen klarkommen. Wieso sollten die dann da nicht mitbestimmen dürfen? Ja. Und das ist aber bei ganz vielen stößt es auf enormen Widerstand, weil, genau, wo kommen wir denn da, dann da dahin? Ja. Genau, das, wir haben dann irgendwann eine Gesellschaft, in der keiner mehr sich an Regeln hält und das hat aber meistens mit einer ganz enormen inneren Angst zu tun. Machtverlust, Kontrollverlust und ähm, Kontrollverlust können ganz, 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 ganz viele Menschen nicht umgehen. Das sehen wir jetzt auch in der Corona-Zeit. Ja. Ähm,
0: ich habe jetzt noch, jetzt gerade habe ich noch zwei Fragen. <lacht> Vielleicht werden es noch mal mehr. Und zwar, was würdest du sagen, wo beginnt dann körperliche Gewalt? Wenn man ja so sehr schnell auch übergriffig wird, wo beginnt Gewalt?
1: Mhm. Ja, sehr schwere Frage, beziehungsweise eigentlich gar nicht so schwer. Wenn wir, ähm, die, wenn wir die individuellen Grenzen der Kinder achten, mhm. dann ähm, ist Gewalt, können wir Gewalt verhindern? Mhm. Wenn wir die körperlichen Grenzen übertreten, obwohl die Kinder diese Grenze eigentlich gesetzt hätten, mhm. dann ist es gewaltvoll. Und das Problem ist, das werden wir nicht rauskriegen, ob es für die Kinder gewaltvoll ist, wenn wir sie da nicht mit einbeziehen und fragen. Mhm. Weil von sich aus werden sie das nicht ähm, kundtun, vor allem, wenn sie miterlebt haben, dass das immer keine Relevanz hat. Ja. Und also das heißt, wenn ich ähm, die Kinder immer, das habe ich jetzt auch erlebt, ähm, an den Füßen einfach so packe und rumziehe, ohne sie, ähm, also wie so ein Objekt, ohne ja. das anzukündigen, dann, dann kriegen die ja mit, äh, ach so, ja, es ist, ist anscheinend okay, dass ich einfach an den Füßen gepackt werde. Also in ja. der Krippe, ne? so ein kleines Kind. Ja. Und ähm, da spielt meine Meinung dazu keine Rolle. Und wenn es aber von Anfang an klar ist, dass, dass wir dafür offen sind und darauf achten, dann wissen auch die Kinder, äh, dass sie selbst da hinschauen dürfen und auch Nein sagen dürfen. Mhm. Das ist nämlich häufig auch das Problem, dass viele, viele, viele Menschen damit nicht umgehen können, wenn Kinder Nein sagen. Ich habe so oft erlebt, dass meine Kinder irgendwie bei was Nein gesagt hatten und das Umfeld enorm gekränkt war. Ja,
0: dabei hat es ja dann eigentlich was mit mir selbst zu tun, wenn mich das kränkt. Ja. Dann na, das ja, ist genau, halt, das kann,
1: ist Dann darf ich ja da hingucken, warum ist das für mich jetzt gerade so schwierig. Richtig. Genau, das hat dann mit meinem eigenen Selbstwert zu tun, ja. weil das eine vermeintliche Ablehnung, Abwertung meines Selbst ist. Das hat aber ganz viel mit mir und meiner eigenen Biografie zu tun, weil damals eben Nein sagen auch eben noch weniger erlaubt war. Ja, Ja, viele Erwachsene können das ja
0: jetzt auch nicht. Also mhm, genau. wir haben das ja alles so tief drin, dass Nein sagen oder auch für mich selbst sorgen dann ja eigentlich, ja. dass das genau. nicht so richtig anerkannt wird, beziehungsweise man kommt dann schnell auch in so in so Diskussionen, wo es dann heißt, ja, du machst das immer so und so, ungeachtet dessen, mhm. dass es für mich vielleicht gerade gut ist, dass ich das so mache. Mhm. Ähm, genau. Jetzt habe ich noch eine Frage. Gibt es das umgekehrt? Also gibt es auch, dass, dass ein Kind meine körperliche Grenze übertritt? Ähm, und wenn ja, wie
1: gehe ich damit um? Also gibt es das überhaupt? Ist das möglich? Ja, absolut. Absolut. Und das ist, ähm, das ist ein total wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil in der bedürfnisorientierten Kinderbetreuung geht es ja darum, die Bedürfnisse aller Beteiligten zu ja, beachten. Genau, ja. Das heißt, es geht darum, die Bedürfnisse und die Grenzen der Kinder zu sehen, die Bedürfnisse und Grenzen der Eltern zu sehen und aber auch meine eigenen Bedürfnisse als Fachkraft und meine eigenen Grenze, Grenzen authentisch wahrzunehmen und zu kommunizieren.
0: Mhm.
1: Das heißt, wenn ein Kind ähm, seine Hand in meinen Ausschnitt steckt und ähm, ich ein, und da das ist, hat eben ganz viel mit Achtsamkeit zu tun, die wir mhm. Fachkräfte, wir Erwachsenen üben dürfen, ähm, zu merken, ab wann zieht sich bei mir mein Bauch zusammen und mhm. ab wann entsteht so ein kleiner Ärger in mir. Das sind so mhm. kleine Zeichen, die am Anfang da sind und authentisch zu kommunizieren und nicht erst, wenn das alles schon hochgekocht ist. Mhm. Und ähm, da zu merken, nee, also irgendwie fühlt sich das für mich echt komisch an. Und dann dem Kind authentisch zu kommunizieren. Und ähm, das ist ja auch immer die Frage des Wie. Also mhm. ich könnte jetzt sagen, äh, lässt du jetzt deine Finger aus meinem Ausschnitt? <lacht> ja. Oder ich kann sagen, oh, ich glaube, du willst gerade kuscheln, du brauchst gerade ganz viel Nähe. Die Hand im Ausschnitt, das mag ich nicht. Aber vielleicht können wir uns da hinten hinkuscheln, in die Kissen und dann gleich eine Alternative anzubieten und das mhm. Bedürfnis des Kindes dabei aber auch zu sehen. Also es geht immer um ein Abwägen und ein Gegenüberstellen der verschiedenen Bedürfnisse. Und da spielt eben das Bedürfnis der Fachkraft auch eine unbedingte Rolle. Und gleichzeitig ist es wichtig, das Bedürfnis des Kindes dann zu sehen und ihm anders eine Befriedigung zu ermöglichen. Mhm. Ja, also unbedingt notwendig. Wenn ein Kind ähm, immer wieder mit mir ähm, körperliche, körperlich kämpfen möchte und äh, ich merke, ich will das überhaupt nicht. Ja, äh, das ist halt wieder ne genau dieses ganz bei sich sein, genau gucken, wie fühle ich mich im Moment, möchte ich da gerade mitmachen oder möchte mhm. ich das nicht? Und wenn ich das Gefühl habe, ich will da nicht mitmachen, dann darf ich das kommunizieren und mhm. ich darf sagen, ich nein, ja. ich will das jetzt nicht. Ja. Und da sind wir genauso gefordert, gute Vorbilder zu sein und zu zeigen. Ich sage auch nein, ich will ja. jetzt hier nicht mitkämpfen. Da vorne sind die drei anderen Jungs, mit denen kannst <lacht> du kämpfen oder die drei anderen Mädels. Ja. Und ähm, das das macht ihr mal unter euch. Ich bin heute nicht dabei.
0: Ja. Und das heißt ja aber auch, dass das ja weil die Beziehungen zu den Kindern ja auch unterschiedlich sind. Dann kann es ja sein, bei dem einen Kind macht es mir gar nichts und bei dem anderen macht es mir aber was. Ja. Und da dachte ich gerade, ja. dass es gibt ja auch immer mal wieder so Diskussionen um, ja, das ist halt dein Lieblingskind oder ja. äh, du, du lässt es halt auch nicht richtig los oder irgendwie solche mhm. Geschichten. Aber eigentlich ist es ja dann ein ganz normaler Vorgang, dass man halt mit ja. manchen Kindern ein bisschen enger ist und mit manchen nicht
1: und dann darf das auch sein. Ja, das darf sein. Wir dürfen es aber auch reflektieren. Ja, natürlich. Weil manche, weil manche, ähm, also wir sollten uns schon hinterfragen, warum ist das genau mein ja. Lieblingskind? Ähm, weil es dann häufig so, dass es halt die süßen, lieben Mädchen sind zum ja. Beispiel, die eh nicht so äh, schwieriges Verhalten zeigen, sage ich jetzt mal, ne? Und das hat häufig dann mit uns wiederum zu tun, dass ja. wir Ärger nicht aushalten können, dass wir es nicht aushalten können, wenn temperamentvolle Wut äh, im Raum steht und kämpfen vielleicht und vor allem wir auch als Frauen häufig und ähm, das ist schon was, was wir reflektieren sollten. Mhm. Und grundsätzlich ist es ja so, dass wir zu manchen Menschen einfach eine größere Sympathie empfinden als zu anderen. Und deswegen finde ich es auch so wichtig eigentlich und finde das so toll an den offenen Konzepten, dass auch die Kinder sich ihre Bezugspersonen aussuchen ja. können. Ja, das ist auch
0: immer noch mal so ein extra Thema. Ne? Wann, wann darf ja. jetzt ein Kind wohin und ist das okay? Ja, ja. ja. gut. Ich glaube, das ähm, war jetzt schon ganz schön viel Input. Hast ja. du noch was, was ich nicht gefragt habe, was dir wichtig wäre zu dem Thema, was du unbedingt sagen möchtest?
1: Ach so, ja, ich habe noch ein Thema, das man auch äh, kulturell nochmal hingucken darf ja. auf das Thema, ähm, weil es äh, so ist, dass es verschiedene... Ähm, wie soll ich sagen, also in den verschiedenen Kulturen ist Nähe und starke Körperlichkeit anders äh, akzeptiert als in anderen Kulturen. Also mhm. es gibt so diese körpernahen Kulturen, es sind häufig so zum Beispiel Türkei oder so diese südlichen Länder, mhm. ähm, die eher das auch, überhaupt nicht als schlimm erachten und dann gleich ne, sich herzen und knutschen und so. Und da ist das dann auch ähm, eher sowas Normales, was äh, eben tagtäglich äh, sowieso da ist. Und dann gibt es Kulturen der Distanz eher, mhm. die eben bei denen eine kleine, das ist halt wieder auch dieses höchst individuelle, also ein japanisches Kind wird wahrscheinlich viel schneller eine Körperliche, äh, über, körperliche Grenzüberschreitung wahrnehmen als zum Beispiel äh, ein türkisches Kind, ohne jetzt ja. Schubladen aufmachen zu wollen, ne? aber ähm, das dürfen wir auf jeden Fall uns vor Augen führen, dass da unterschiedliche Kulturen auch unterschiedlich umgehen mit starker Körperlichkeit mhm. ja.
0: ja Dann äh, kann ich nur noch mal Danke sagen für das Gespräch, es hat mir total Spaß gemacht, ich habe auf jeden Fall total viel gelernt auch und ähm, ja, vielleicht machen wir das mal wieder zu einem anderen Thema.
1: Das würde mich total freuen. Ja, gerne, gerne. Ich danke dir auf jeden Fall auch, Fea.
0: Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und ich hoffe, du konntest dir da gut was mitnehmen und ähm, ich werde mir es auf jeden Fall auch noch ein, zwei Mal anhören, weil ich finde, da sind unheimlich viele ganz wichtige Sachen drin. Mir hat das Gespräch auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Ich finde, man merkt auch Lea an, die brennt für ihre Themen und die brennt für die ganze Sache und... Ähm, das ist cool. Das ist einfach nur cool, dass es solche Leute gibt und dass du auch dazu gehörst, weil sonst hättest du dir jetzt nicht die ganze Folge angehört. Ähm, in diesem Sinne, wenn dir der Podcast gefallen hat, hör gern die anderen Folgen noch an. Äh, hör gerne nächste Woche auch wieder rein. Ich weiß noch nicht genau, um was es nächste Woche gehen wird, aber es wird auf jeden Fall ein gutes Thema. Und empfehl gerne die naive Welt. An alle weiter, schick's überall hin, lass mir eine gute Bewertung auf iTunes da, dann kriegen wir noch viel mehr HörerInnen und ähm, hör auch gerne mal bei Lea rein, der Kita-Podcast, ähm, sie ist auch auf Instagram aktiv und erreichbar, sie hat auch eine Facebook-Gruppe. Ähm, ja, ich stelle dir die ganzen Links auf jeden Fall in die Beschreibung und dann hoffe ich, dass wir uns nächste Woche hören. Bis dann, ciao!